0: Continuamos en todo otra vez y bien saben que nos gusta hacer análisis de lo que viene sucediendo en el ámbito político y para eso, para poder hacer ese análisis, para poder pensar, tener herramientas para seguir pensando entre todos, todas, todes. Tenemos la suerte de tener a la compañera Regina Escorza aquí en el aire de todo. Otra vez, bienvenida una vez más al estudio de Nora Cortiñas.
1: Ay, muchas gracias, la suerte. Me siento bien
0: recibida, sí. Así dan claro ganas.
2: Sí, claro que sí. Es,
0: esperamos mucho esta, estas Uy. participaciones. Ay, ah, en bueno, estas semanas
2: bueno. que nos quedan por delante también, cuántas cositas que tenemos para charlar, cuántas cositas que tenemos para resolver...
0: Bueno,
1: no sé si vamos a poder resolverlo, <risa> pero igual es un placer estar acá, eh, al menos para poder conversarlas, ¿no? para poder discutirlas. Eh, les, les voy a contar el nombre que le puse a la columna, a creo que es más ambicioso el nombre de lo que vamos a poder efectivamente hacer, pero sí, interpretar los resultados de las pasos de Domingo Fatídico,
2: sí.
1: lo puse así, Domingo Fatídico, <risa> para pensar el mundo que habitamos.
0: Me gusta esa idea. Y cuando digo
1: el mundo no hablo solamente de nuestro país. Hermoso país, mejor país del mundo Bien Con todas estas cuestiones también Lo voy a seguir sosteniendo Bien eh, Si no, en términos globales, ¿no? Poder pensar también si esto que nos está pasando a nosotros Que nos encuentra desorientadas Que nos sorprendió en algún punto, ¿no? Porque podíamos esperar resultados adversos para el oficialismo Sí, claro, claro. Eso no nos sorprende, digamos pero, bueno, los números en términos de las decisiones hacia la derecha o hacia la extrema derecha sí sorprenden. Entonces también poder pensar si eso es algo que pasa acá solamente o es algo que corresponde o que en algún punto se vincula y se relaciona con lo que está pasando también en, en otros lugares más allá de nuestras propias fronteras.
0: Bien, un interesante ejercicio para realizar. Y esto es okay. que respuestas no va a haber eh, concretas, pero... Seguir teniendo herramientas para poder ir en profundidad, a pensar, y digo, más allá del resultado de las PASO, más allá de lo que suceda en las generales, tienen que ver con el, el deseo, digamos, del pueblo argentino de tomar determinado rumbo, así que me parece que es una discusión para tenerla vigente siempre. Sí, y te diría también en términos de
1: participación ciudadana, porque si hay algo que empieza a por lo menos que creo que podemos empezar a pensar a partir de los resultados de las PASO, tiene que ver con eso, con el rol de la ciudadanía, con eh, cómo ejercemos ese rol. Si solamente lo vamos a asignar al momento de las elecciones, cada dos años, en el mejor de los casos, cada cuatro, digamos, en términos de elegir presidente o presidenta, o si vamos a, eh, digo, y esto cuando digo vamos estoy pensando en términos de, de todes, ¿no? Uh -huh. O si vamos a pensar en, en ese rol que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, en un montón de otros espacios más allá de la emisión de un voto, ¿no? Que muchas veces eh, los sectores que nos sentimos más vinculados a las ideas de izquierda o a las ideas progresistas nos aferramos mucho a esos espacios de debate y espacios públicos, más cuando estamos en, en momentos de resistencia, ¿no? El ocupar el espacio público, el ocupar la calle, no porque no lo hagamos en los otros momentos, sino por una cuestión, bueno, de poder marcar esa cancha, poder marcar ese territorio. Bueno, también hay que pensar y que repensar eso, ¿no? Los espacios de participación, no solamente de quienes nos sentimos vinculados a eh, izquierdas o sectores más progresistas, sino de, de, de toda la sociedad, cómo se vinculan con esa construcción de la ciudadanía y si cuando pensamos la construcción o el rol como ciudadanas, como ciudadanos, solamente lo tenemos que pensar mirando al Estado, ¿no? Y el Estado que esperamos, el Estado que queremos, o bien el Estado es un actor fundamental en el sentido de que también marca la cancha de los otros actores y poderes, pero también ejercer nuestra ciudadanía y, y, y actuar como sujetos, de, sujetos y sujetas de derecho frente a los otros poderes, porque no solamente somos ciudadanos y ciudadanas frente al Estado, sino que somos ciudadanos y ciudadanas también, por ejemplo, frente a los multimedios de comunicación o empresas transnacionales que, nos, que deciden, que definen nuestra vida en un montón de aspectos, desde el precio que pagamos la leche uh -huh. hasta, bueno, hoy en día estamos viendo acá los debates por la ley de alquileres, ¿no? Uh -huh. Y los los intereses que hay detrás ¿no? de, de esas modificaciones que tienen que ver con salv salvaguardar los intereses que son siempre de unos pocos vinculados en este caso a las inmobiliarias, pero digo como ejemplos de todos los actores de poder que están hoy en día ¿no? entonces también un poco disputar esa idea de ciudadanía, más de las democracias liberales donde solamente disputas frente al Estado y el, el Estado por supuesto puede marcar la cancha de hecho puede hacer que tu paso por esta vida o la forma en que vivimos sea un poco mejor o un poco peor también, ¿no? En función de si toma postura, si toma posicionamiento o si se corre y lo deja todo para claro. los sectores privados. Pero hay, o sea, más allá de estas lecturas que podemos hacer, hay otras lecturas que, que se han realizado posterior a las fases, probablemente vengan otras. Muchas de ellas tienen, obviamente, asidero en, la, en, en las decisiones políticas, lo podemos ver en términos, por ejemplo, de las medidas que anunció massa el domingo, ¿Qué son una respuesta, no, a esto de, bueno, la agenda política o la agenda que proponen, las discusiones que se proponen desde el gobierno, no tienen asidero en lo que les está pasando a las personas o lo que nos está pasando a todos, es que no nos alcanza la plata, que no nos alcanza el salario, que tenemos más de un trabajo? Bueno, muchas de esas medidas, podemos decir, son suficientes, alcanzan. Bueno, probablemente no, porque hay que tener una recuperación del salario real, eh, pero, sin embargo, son respuestas a esas lecturas ¿no? que, que van de la mano de la con, las condiciones materiales de las personas. Cuáles son las posibilidades económicas que tenemos y, y, un, y una lectura que, que se hace siempre en todas las elecciones que tiene que ver que también votamos con el bolsillo, ¿no? Y bueno, si el bolsillo, o sea, si nos sobra mes, como dicen ahora, ¿no? Si nos sí. sobra mes.
2: Claro. Eh, al y, final hace, sueldo, bueno, y hace 10 años que el poder adquisitivo también viene en, en descenso. Viene en, perdiendo. En ese sentido también.
1: Viene perdiendo, aunque, por ejemplo, en términos del salario eh, del sector público, en el primer semestre, de la, obviamente comparado con, con todos estos años de pérdida, no, no cambia, No, pero en el primer semestre del año tuvo un crecimiento de 7% real, comparado con el año pasado. ¿no? Bien. Eso, por ejemplo, que sucede está en contra de lo que pide el Fondo Monetario Internacional.
2: Uh -huh. Hablando de otros poderes, ¿no?
1: Hablando de otros poderes y hablando de las dificultades también que tiene el, el gobierno, digamos, en términos de los condicionamientos para mejorar la calidad. O sea, todo está vinculado en algún punto, claro. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, pero bueno, dentro de estas lecturas...
2: Sí, algo que que me permito pensar, Reggie, tiene que ver también con... Eh, el contexto regional al cual mencionabas al principio, en esto de qué nivel de participación ciudadana tenemos en, en, en toda la región también, no solo en nuestro país, a la hora de eh, involucrarnos y, y pensar, no pedirle a todas las personas que salgan a, a militar a las calles, sino de tratar de tener un, poco, un poquito más de conciencia a la hora de, de, de cuáles son estos poderes y no solo frente al Estado, ¿no?
1: Sí, y también de poder pensar, digamos, pensamos el espacio público como el lugar de los debates, de las confrontaciones, sí. donde negociamos, donde nos ponemos de acuerdo o no, pero donde efectivamente se, 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 se enfrentan esas posiciones que poder, podemos decir el Congreso es un espacio público, la plaza en una sí. movilización es un espacio público, los medios de comunicación son un espacio público. Las
2: redes sociales. Las
1: redes sociales, los partidos políticos, uh -huh. las universidades los centros de estudiantes, bueno, un montón, ¿no?, lugares de participación política. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, la mayoría de los espacios tradicionales, o sea, que en otro momento tenían cierto peso, como podían ser los partidos políticos, las, las universidades, los centros de estudiantes, frente los, al poder de los medios de comunicación como espacio público y productor de sentidos, bueno, tienen, digamos, una posición muy eh, en desventaja, muy desigual. Y eso también, digamos, a la hora de impulsar la participación, es como que ya sabes que corres en desventaja, ¿no? Okay. Con, con esos espacios productores de sentido. Uh -huh. eh, entre las lecturas que se hicieron, una es un poco en respuesta a la, a la postura de Cristina cuando dice esto no es una elección entre dos, ¿sí? polarizada, como veníamos acostumbradas, sino que es una elección de tercios. Y hay respuestas en términos de estudios que dicen que de lo que se trata en realidad es de una torta que se divide no en tres, sino en cuatro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es solamente el frente de todos juntos por el cambio y la libertad avanza, sino que también esa, ese, ese pedazo de la torta que no estamos mirando y que no estamos contabilizando tiene que ver con las personas que no fueron a votar.
2: Yo tengo a mi abuela en un búnker hace un mes porque no fue a votar en agosto y quiero que vaya en octubre, entonces ya empezamos con esa campaña acá en toda otra vez para ir a buscar a esas personas.
1: Muy bien, a mí me parece muy bien, a mí me queda difícil porque vive en Santa Rosa, de La Pampa, pero... Y si la llevan bueno. mis tíos, va
0: a votar a la derecha. Así que estoy ahí en una... Bueno, aparte de que en La Pampa, exactamente, eh, la libertad de avanza tuvo buenos números, muy buenos números. Y
1: ahora vamos a ir un poquito a, esa, a, okay. es, a ese análisis. Bueno. Pero,
2: está este cuarto cuarto, digamos. Está este
1: cuarto cuarto, entonces. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, hay que prestar atención con ese sector, que es el 30,6% de la población que no fue a votar. Obviamente... Todas las fuerzas que van que quieren entrar al balotaje, digamos, porque la mayoría está buscando eso, aunque uh -huh. deseen ganar en primera vuelta, van a ir a buscar a esas personas que no fueron a votar y van a tratar de convencerlas y arriarlas para su propio espacio. Pero lo cierto es que eh, hay, si bien hay un 30,6% que no fue a votar, hay un porcentaje muy alto de esas personas que no fueron a votar que corresponden a ciertas provincias. ¿Sí? Ajá. No en todas las provincias, digamos, la no participación fue igual.
0: Ok, bien, es, ese es un dato muy importante. Es un dato
1: muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que si lo, o sea, el, el, si lo ponemos, digamos, en términos de porcentaje medio, el 30% fue, digamos, como el medio, ¿no? Como el promedio de la gente que no fue a votar. Esto a nivel, o sea, a nivel nacional, nacional.
0: Perfecto. Un 30% de la
1: personas si miramos, no votó. Si miramos Chaco el 36% nos fue a votar. Wow. Y si miramos Neuquén, el 24% nos fue a votar. Es decir, entre la provincia que menor participación tuvo y la provincia que mayor involucramiento tuvo, hay 11 puntos de diferencia. Es un montón. Entonces, una cosa para analizar o para pensar o para mirar, no solamente para, la, para octubre, sino de cara al futuro, en términos eh, de elecciones y de participación tiene que ver con las desigualdades en la participación entre provincias, ¿Sí? Por otro lado, una de las cosas que incluso el mismo domingo fatídico se veía mucho era no antes de que sepamos los resultados los canales mainstream los que nos decían, eh, participó tanto porcentaje del sí. como nunca, ¿no? O sea, nunca hubo tanto énfasis. En cuánto porcentaje del padrón había participado Entonces estas elecciones Nos hicimos la idea de que la gente Que estaba participando era menor uh -huh. Cuando lo que te muestran los datos Es que en compara comparando Con 2021 La participación fue mayor Eso okay. no quiere decir que no sea baja claro. Eso no quiere decir que no haya que Incentivar
2: no.
0: Y
1: lograr que haya más participación
0: porque digo, la del 2021 había sido históricamente eh, la menor participación electoral, pero estaba en medio de un contexto de pandemia. De pandemia, ¿no? pero
1: también los números de 2023 se asemejan a los de 2003 y 2017. donde No había situación de pandemia, no había guerra, o sí, pero no, no la guerra que, que menciona siempre Alberto. Claro. Digamos, eh, entonces también hay una construcción alrededor de la baja participación. Okay. Lo que no significa que no haya que esto, ¿no? Prestar atención y prestar atención en esas provincias donde hay mayor baja participación. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque obviamente eh, votar en Argentina es obligatorio, digamos, hay que incentivar esa participación. Pero además porque los, la mayoría de las provincias, por no decir todas las provincias que desdoblaron, en algún punto, no es el caso de Chaco, porque aparte se acuerdan que fue el caso del femis de Cecilia, la desaparición sí. de Cecilia,
0: uh -huh.
1: entonces eh, Capitanich no logra ser reelegido, pero la mayoría de las provincias desdobla uh -huh. con un objetivo, y es poder seguir sosteniendo, digamos, el gobierno, y el argumento, o lo que decían muchos en ese momento, es bueno, lo hacen para que no los arrastre, o una buena elección en términos nacionales, para juntos para el cambio o una mala elección en términos nacionales para frente de todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, desdoblamos, nos aseguramos ganar en nuestros territorios y después en las nacionales vemos qué pasa.
0: Con un, un in escenario independiente de lo que sucedió en cada, en cada provincia.
1: ¿Y qué pasó? O sea, nosotros antes de las pasos hicimos acá una columna donde dijimos, el país está pintado. Ocho provincias de amarillo, siete provincias de celeste y tres provincias están en gris. Uh -huh. Veremos qué pasa ahora con las nacionales y qué pasa en provincia y en ciudad. Todo mal. En provincia, todo mal, sí. Como un gato
0: galáctico vino y lo tiró al piso. Exacto.
1: En provincia y en ciudad, los resultados no nos sorprendieron tanto. O sea, no. nos asustó cuando veíamos, digo, nos asustó porque, bueno, vamos a decir, ¿no?
2: Estamos, sí, claro. Somos
1: de la, de la fuerza progresista de izquierda, <risa> los, los, los comunistas, lo que nos quieran decir Nos asustó cuando vimos que la fuerza, la segunda fuerza, era la libertad de avanza sí. Pero, digamos que los resultados fueron más similares a lo que nos esperábamos, ¿no? Uh -huh. Ganó Kisilov. En, en, en Ciudad de Buenos
0: Aires sabíamos que el iba a ganar por el cambio sí. Podía ganar Macri, podía ganar Lustó, pero iba a estar por ahí de hecho, fue una mínimo. diferencia muy pequeña, no es que... Muy pequeña, esos los
1: dos. dos puntos. Yo dije, había que votar a otro bueno.
2: <risa> Pero acá <risa> no tenemos mucho ni mucha Pero porteño, yo no voto, yo no voto en Claro, de Mar, por eso.
1: Eh, pero bueno, dos puntitos nada más. Ahí Después no. lo volvé a votar al <risa> otro. En fin. ¿Qué pasó? Todas las provincias que doblaron están pintadas de violeta. Todo violeta. Todas. Nadie pudo garantizar la gobernabilidad. Y eso es un problema, digamos... Nadie pudo... ¿Cómo, cómo van a negociar coparticipación si los resultados se mantienen con Milley, Bueno. Los gobernadores.
0: De, de hecho, Javier Milei lo que salió a decir, eh, o sea, declaró esto que eh, la coparticipación va a ser una especie de intercambio, de, de sobornos, si se quiere decir, para ver hasta dónde se garantiza la gobernabilidad, ¿no? Eh, sí de las provincias acompañan
1: claro. una posible
0: presidencia, va a haber presupuesto. Si no, bueno, ya se va a cortar. Digo, también para ir analizando el discurso de una propuesta que es, bueno, no, el Estado sea chica, bla, bla, bla. Y por el otro, ah, bueno, pero si es para mantener de rehenes a las provincias y validar eh, la presidencia, ya, ya lo comenta, ¿no? es Está que el plan.
1: Es que sabemos, digamos, que las provincias o los municipios locales Siempre reciben más dinero, tienen cajas más eh, abultadas cuando hay una línea, ¿no? Cuando el, 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 en el caso de la Provincia de Buenos Aires, cuando el, go, el gobernador responde a la misma línea y va, va a tener mejor caja probablemente que cuando no. De hecho, una de las noticias del día es el reclamo de los intendentes ¿no?
2: radicales que no
1: son del frente de Todes uh -huh. por el bono. Sí. ¿Por qué está esa tensión, digamos? Ahora bien,
2: bueno, acá, Vidal, Perdón, Vidal con Macri tuvo ahí una actitud un poco contradictoria. Y
1: Scioli también la tuvo con Cristina en su momento. Claro, lo que pasa es sí. que no vamos a sacar los trampitos <risas> al sol ahora. Pero es, es, hay como una cierta lógica de que Sin generas dudas, ma mayor gobernabilidad sí. teniendo uh -huh. a, tu, a a la nación respaldándote. Uh -huh. De hecho, también lo que se señala muchas veces es que hay gobernadores que bueno, dicen que no son de nadie porque están con todo siempre, para claro. garantizar esa movimiento pasó con popular el movimiento Neuqui, popular neutrino no Exactamente, no 64 años en el poder, ahora ganó Rollo Figueroa, que supuestamente no es del movimiento, pero es del movimiento, claro. y, y los pintamos de gris, sí. pero porque están y acuerdan siempre con, con Reggie, todo.
2: ¿te acordás cuando charlábamos hace unos meses? ¿Se pueden nacionalizar los resultados de las elecciones en tal provincia? evidentemente no, mucho análisis no. a la basura, ¿no?
1: No, no se puede, no se puede y claramente bueno, tarea para el hogar más, para, más que para nosotros y acá sí me parece que a es ver. una responsabilidad de la dirigencia, Eso en términos llegar, a ver. de participación eh, digamos la, eh, la gobernabilidad la tenemos que pensar para mí en dos partes, primero como participación ciudadana, ¿qué estamos eligiendo, qué estamos votando? Vimos que hay muchas personas que eligen, por ejemplo en Nación a y en Provincia a Hay que pensar, hay que pensar, digamos, que esa gobernabilidad también hay que trasladarla a la discusión de los ciudadanos y de los ciudadanos, ¿no? Claro. Digamos, está perfecto que voten si quieres votar a Milei, o si quieres votar a Bullrich o si quieres votar a La Reta, ¿Sí? pero digamos, una cierta coherencia en esa línea política que se elige. Claramente no existe y también hay que hacerse preguntas de por qué no existe. Pero también le vamos a hacer esa pregunta al ciudadano ciudadana de a pie, cuando los gobernadores en algún punto están en la misma posición en términos de que no logran tampoco garantizar, o al menos con estos resultados, son las pasos, son las primarias, falta, falta que corra agua abajo del puente, pero con estos resultados no están en condiciones muy sencillas a largo plazo. Pueden haber eh, logrado esto, no sostenerse en sus territorios, pero van a tener que discutir tal vez con alguien que, bueno, plantea la coparticipación en términos de favores y veremos qué sucede con eso.
0: Sí, también para tener en cuenta que estos resultados que nos decís, que en las provincias fueron muy distintos eh, y en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí fueron más eh, esperados. Quizás tiene que ver con una ceguera de parte no solamente de la dirigencia, sino de todos, todas, todos quienes habitamos este, el, estos lugares, digamos, de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires y donde se discute un poco el destino del país que sigue siendo, a pesar de que se ha intentado federalizar y demás, la discusión sigue siendo una provincia de Buenos Aires y una ciudad de Buenos Aires que están completamente ciegas de lo que sucede en las provincias. Sin
1: dudas, y me parece que es muy pertinente tu comentario, Raquel, porque también, digamos, a este análisis de, lo, de la diferencia entre las provincias, eh, de, digo, de sostener a Juntos por el Cambio a frente de todos, y ahora votar a Amilay, bueno, claramente en esa lectura que hacía eh, Martín Yarchora, el, el futuro gobernador de la provincia de Córdoba, de decir no nos tienen presentes en la agenda las provincias, uh -huh. bueno, claramente todo esto me parece que es para tomar nota de todas las dirigencias, gobernadores e inclusive eh, dirigencia en términos nacionales para poder también federalizar el debate, entender cuáles son las demandas en esos territorios y poder, bueno, laburar en pos de ganar la elección en el caso del Frente de Todes.
2: Sí. ¿Se puede? Uf.
1: Bueno, yo eh, quiero crees? decir algo, yo no voy a perder las esperanzas. No, eso no, es lo no, último. la esperanza
0: la yo no seguiremos No voy a perder las esperanzas
1: frente a un, un candidato que tiene una negacionista y frente a una a, a otra candidata que tiene es lo no mismo que entre 2015 y 2019.
2: Que tiene a melconian, ¿no? que, digamos, que. tiene a melconian. Por ejemplo, ¿no? Que tiene a
1: melconian exactamente. Eh, eso ese es el, el territorio al que nos enfrentamos, por eso no me resulta difícil tomar postura.
0: Pero más sí, así, a su vez esto, cuando buscamos eh, herramientas para pensar y decimos, bueno, no, pero los subsidios a la energía, los subsidios a el servicio de transporte público, bla, 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 y desde las provincias dicen, eso sucede en el AMBA en las provincias es otra la realidad entonces, es más
1: caro el transporte también es, es algo energía. que tenemos
0: que empezar a ver porque se tiene que terminar esta división que eh, se arrastra, se arrastra y hace una ceguera en, en torno a la situación del país que no somos solamente nosotros el país, sino que es mucho más amplio y que las realidades son mucho más diversas.
2: Algunas preguntas que me surgen Regi a partir de todo esto que nos trajiste hoy, también eh, linkeando un poquito lo que comentábamos al principio de los niveles de participación ciudadana en los distintos ámbitos, no solo frente al Estado, y esto último que decías respecto a la, la responsabilidad de la dirigencia política para convocar a esa participación ciudadana en los distintos ámbitos públicos, no solo en la militancia partidaria también. ¿No? Como cierta ausencia, seguramente algo de la pandemia y algunas cosas que nos seguiremos preguntando e intentaremos seguir respondiendo, ¿no? Pero, ¿qué responsabilidad también le cabe a la dirigencia a la hora de movilizar, a la hora de convocar y a la hora de hacer política en el sentido de proponer futuro también y de armar una, una agenda un poquito más, más tentadora para para salir un poquito de esta mala que estamos hace años también, ¿no?
1: Sí, y que me parece que te diría que va más allá de, de la pandemia, aunque seguramente la pandemia profundizó Seguro. y deterioró eh, los espacios de participación social. Eh, hay muchas miradas, digamos, en términos teóricos, uh -huh. miradas que tienen que ver con la crisis de las instituciones, de esto de que dicen, bueno, es el fin de las ideologías eh, que, que reinaban en el siglo XX y que hoy en día no tienen asidero. Otras miradas que dicen que el capitalismo financiero lo que hizo fue precarizar la condición humana. Entonces, bueno, desde esto, ¿no? De las condiciones materiales, tenemos que tener mil laburos para poder sobrevivir y no hay respuestas a eso. La política, entonces, no tiene asidero, no tiene sentido. O, bueno, la, la desconexión de, los go, de nuestros gobernantes con lo, lo que real, realmente nos importa o lo que realmente sucede. Son muchas las miradas. hay Podemos decir, para que existan fenómenos también como Miley. En todo el mundo se están dando eh, tendencias de antipro antiprogresismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pensándolo en el feminismo eh, o en los feminismos, esta, estas críticas que dicen que eh, reproducimos lo que pasa a nivel global, que son bajadas a nivel global, que van en contra de la soberanía, eh, que buscan ideologizar eh, la sexualidad de nuestros hijes eh, o, o de nuestros niños, porque no tengo hijas. Eh, pero bueno, digo, esas miradas que no son solamente de acá, que no solamente aparecen acá, sino que son más en términos globales. O eh, así como existe Milley, existe Le Pen en Francia, existe Bol existió Bolsonaro y llegó a gobernar en Brasil, y otros tantos que por suerte no llegaron a gobernar, o sí como Trump, pero digamos que si bien por ahí hay diferencias en términos económicos, Le Pen tiene una mirada mucho más estatista, eh, ...y tiene que ver con la tradición francesa también... ...donde el Estado tiene un rol muy importante... ...o Bolsonaro tiene una mirada mucho más de corte neoliberal... ...sin embargo hay ciertas características en común que tienen... ...y que abrazan ¿no? esto del antiprogresismo... ...a todo eso una subcultura... ...y digo, con esto ya cierro porque sé que estamos repasados... ...una sub subcultura eh, online antiprogresista... ¿no? ...así uh -huh. la han denominado... ...que tiene que ver con... ...bueno, hoy hablábamos, ¿no? ...afuera del aire... ¿Con que nos decían? Bueno, hay que estar en la calle, hay que habitar la calle porque eh, por redes no se, no se ganan elecciones y hay todo un sector de la población que se refugia en esta subcultura y que se, que se gesta en las redes, ¿sí? Eh, y que aparecen ahí estas nuevas narrativas que muchas veces, nada, nos reímos de un meme pero está transmitiendo, está produciendo sentido uh -huh. ese meme eh, o ese tweet y esos activistas que aparecen en las redes... Que por ahí no son muchos, pero logran en algún momento ascender a la plataforma política, ¿no? Entonces también eso está pasando, no solamente acá, sino en otras partes del mundo. De hecho, nos ha pasado, ¿no? De, eh, ahora no me sale el nombre, pero hay una de las eh, candidatas de mi ley que, que era una tuitera famosa. Uh -huh. eh, entonces eso va, empieza a pasar. Ay, no me sale el nombre. También Estamos está,
0: buscando nombres en nuestro Está cerebro. vinculada
1: sí. a, a Revolución Federal también. Bueno. Y eh, también, digamos, como, como últimas cuestiones, la centro-derecha, que podríamos catalogar a, a Juntos por el Cambio como la centro-derecha, también sí. eh, con, eh, atravesando una, una crisis de identidad. ¿Y qué pasa? Digamos, ¿qué, qué le pasa a la centro-derecha, o, o en, en el caso particular nuestro, Juntos por el Cambio, frente a eh, un fenómeno como el de Milley y la libertad avanza? Si se asemeja mucho, si se recrudece, si se radicaliza... Casi no se distingue. Ahora, si se diferencia, corre el riesgo de salirse de esa posición de centro derecha. Entonces está en una posición difícil. Por eso a Burrich le cuesta tanto, digamos, encontrar un lugar dentro de... A Massa no le cuesta, digamos. Lo otro es bien distinto, o al menos lo plantea así, ¿no? Bien distinto de lo propio. A Miley no le cuesta encontrar también su oponente en Massa. Pero a Bullrich le cuesta más esa posición, está en una posición más incómoda. Y eso que le pasa a Bullrich le pasa a, a las centros de derechas en general a la hora de enfrentarse a las extremas derechas. Porque además, ¿qué pasa? Lo, lo que se ha comprobado en las elecciones es que las personas a la hora de tener que elegir entre un candidato o candidata de, derecha, de centro derecha y uno de extrema derecha, eligen al nuevo, que en general es el de extrema derecha por una cuestión de novedad por una cuestión de que vos ya gobernaste o ya lo hiciste, no me vas a sorprender eh, entonces ahí también hay una, una coincidencia y bueno y como último llamado y como pregunta o para dejarlo para que lo podamos seguir pensando, vamos a tener tiempo para pensar de acá a octubre uh -huh. y tal vez se, tengamos, tengamos, vamos tengamos a tener que seguir, que seguir pensando, pensando. ¿sí? siempre igual, ¿no? pero digo esto poder pensar en nuestro rol de, de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes eh, cómo construimos esa participación, cómo habitamos los espacios de participación política y si solamente lo vamos a reducir a, al momento de ir a votar, que es importantísimo Clave. pero que no es solamente más que un momento en nuestras vidas o vamos a ser activos y activas en otros espacios y también disputar poder frente a esos otros eh, espacios de poder o campos de poder como las corporaciones que todo el tiempo nos están limitando y condicionando
0: las formas de vida. Regi, como siempre, es un placer enorme yes, tenerte gracias. aquí y seguir aportando a la discusión, a seguir pensando. A veces es mucho más importante plantear las preguntas correctas que las respuestas, así que gracias por este No necesidad. hay respuestas, además. ¿eh? No, no, no hay, no, no hay. Lo Veremos cómo intentando. sale. Veremos cómo lo construimos esta respuesta entre todos, todas.